0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo Tim. Hallo Henry. Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle Episode 35 Und ihr werdet es nicht glauben, Tim und ich, wir sitzen im gleichen Raum, gleichzeitig. Und es ist auch sonst keiner da. Das ist also quasi eigentlich so, wie wir das ursprünglich mal erdacht haben, das Format, was nun nie passiert. Ich bin Henry Unioner, seit ich weiß nicht genau wann, Autor aus Berlin. Und mir gegenüber sitzt Tim, Journalist. Mm-hmm. Content Creator, wie man heute sagt, habe ich gerade gelernt. Ja. Mm, gebürtig aus Bochum Dortmund Fan seit frühester Kindheit, seit dem einen Jahr, wo ihr nicht Meister geworden seid, mit Guido Buchwald, wie wir wissen. Mm-hmm. Ja, und wir reden hier alle zwei Wochen eigentlich, so der Plan, über Borussia Dortmund und Union Berlin und heute machen wir das auch mal genauso so
0: wie früher, kann man fast sagen. Ich habe in der letzten Folgenbeschreibung gelesen, ich werde schon das Phantom genannt. Ja, und schon bist du da. Schon bin ich wieder da. Also man muss, man muss mich nur locken. Ja genau, also die letzten beiden Folgen habt ihr toll ohne mich gemacht. Ich war sowohl beruflich als auch urlaubsmäßig wieder voll eingespannt. Ja, Aber, wie warst du denn in Dublin? Ja, das ist natürlich die erste sehr schmerzhafte Frage. Wieso so schlimm ist das Dorf jetzt auch nicht? Dublin ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Vielleicht ist es besser zu ertragen, wenn man nicht in einem Pub mit dem BVB-Fanclub Dublin gemeinsam das Unentschieden, muss man ja jetzt sagen, am letzten Spieltag sich anschauen muss und dem FC Bayern München dann zur Meisterschaft gratulieren muss. Denn da hingen natürlich auch in Dublin so ein bisschen die Köpfe ja,
1: kann ich mir vorstellen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Spender. Christian, seines Zeichens Eintracht-Fan, hat anlässlich des Pokalfinals Frankfurter Bier gelassen, was der Tim sich gerade schmecken lässt, mm. mit einem Adler drauf. Und Tina, deren Stolberger Bier, Stolberg bei Aachen, ich gerade trinke, St. Olberg... Und das Bier, was du da vor dir hast, Mhm. da steht vorne Fett drauf, es käme aus Baunatal übrigens. Du hast irgendwann mal gesagt, du hättest im Bundesliga-Manager immer Schweinfurt gemanagt. Das ist korrekt. Ich habe ganz, 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 ganz früher, also vor 30 Jahren, im Bundesliga-Manager Hettrick, da habe ich mal den KSV Baunatal gemanagt. Das weiß ich noch, das hat mich sofort daran erinnert.
0: Das ist aber auch äh, geil. Genau solche Namen ziehen ja beim äh, Bundesliga-Manager. Ähm, ich weiß, du spielst den immer noch ab und zu. Ja. Ich bin immer mal irgendwie wieder kurz davor, mir das Ding zu installieren. Irgendwann mache ich es auch. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, wird es gemacht.
1: Ja, ist also Football-Manager, äh, wie er aktuell heißt, der, wo die Lizenzen sind äh, mit, den, mit den echten Spielernamen und den echten Vereinen ist inzwischen ein relativ komplexes Produkt geworden verglichen mit dem alten Bundesliga-Manager Hedrick, den wir auf ähm, eine Handvoll Disketten mhm. ähm, von A nach B kopieren konnten. Ja. Das ist heute ein bisschen anders. Und ähm, ja, ich mache das immer noch gerne ja, manchmal.
0: Ja. Also ich äh, kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal vor ein paar Folgen, vielleicht 15 oder so, erzählt, dass ich früher sogar noch den äh, Super Starbite oder Starbite Super Soccer Football Manager gespielt habe. Der war so angelegt, dass du spätestens ab Spieltag 7 einfach irgendwie deine Kündigung bekommen hast. Also wir sind nie über Spieltag 7 oder 8 rausgekommen. Das war damals schon eine Prophezeiung, wie der Trainerjob im Jahr 2023, 2024 dann vielleicht so ungefähr ablaufen wird. Wenn du bei Chelsea bist. Genau, wenn du unter anderem bei Chelsea
1: bist. Ja. An dieser Stelle, äh, ich habe für heute einiges vorbereitet übrigens, Mhm. ich habe mir unsere letzten zehn ungefähr Episoden alle nochmal angehört Mhm. und äh, habe unsere waghalsigsten Aussagen des letzten halben Jahres Mhm. mal äh, rauskopiert. Mhm. ähm, Ich
0: ahne Böses.
1: Ich fange einfach mal an damit. <lacht> Völlig wild. Immer, wann ich der Meinung bin, ja. es könnte passen. Pass okay. auf. Okay. Der ab Weihnachten arbeitslose Hansi Flick wäre doch ein guter BVB-Trainer, denn ihr braucht ja einen neuen.
0: Das hätte ich nie gedacht, dass ich das zur Winterpause mal sagen müsste, aber ich denke, ja, und ich habe es ja auch so in unsere Vorbereitungsliste geschrieben, es wird sich die Trainerfrage stellen.
1: Na, Ja, Hansi Flick ist es nicht geworden. Nee, hat sich denn überhaupt die Trainerfrage gestellt? Gerade hast du ja gesagt, Trainer halten nur sieben Spiele. Ähm, Ja, also irgendwie hat sich die Trainer, war das jetzt sozusagen zur zur Hinrunde, Mhm. äh, Ende der Hinrunde oder wie? Der äh, Ausschnitt ist aus Episode 24 veröffentlicht am 23. November 2022.
0: Das ist vielleicht die unangenehmste Aussage, die ich in diesem Jahr äh, getätigt habe. Nee, nee, da habe ich noch ein paar. Okay, also ähm, äh, das tut mir wahnsinnig leid. Äh, Ich bin froh, dass es dann anders gekommen ist, auch wenn äh, natürlich am Ende der Saison da äh, alles mit einem Tiefschlag endete. Glaube ich, äh, dass wir da die richtige Wahl getroffen haben und die deutsche Nationalmannschaft äh, auch, die äh, übrigens gerade 3 zu 3 gegen die Ukraine gespielt hat. Hut ab! Da kann jetzt der Hansi Flick vielleicht nicht so viel für, aber ich glaube ist okay, dass es dann so gelaufen ist. Es
1: ging ja um Solidarität heute. Ja. Mhm. Habe ich so verstanden. Deswegen, ja.
0: Also Edin Tersic äh, ist doch die richtige Wahl gewesen, auch für die Rückrunde, wie man gesehen hat. Und er hat mich Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Ähm, ja, mit dem unguten äh, Ausgang, aber äh, zumindest... Äh, hat er ja in der Rückrunde ein ziemliches, eine ziemliche Fackel abgebrannt mit seiner Mannschaft und mhm. da entschuldige ich mich nochmal ganz persönlich bei ihm heute. Pass
1: auf, denn ich habe noch einen und dann haben wir das Thema zumindest schon durch.
0: Also ich finde ähm, dann eher den Zeitpunkt falsch, an dem man diesen Trainer wieder eingesetzt hat. Warum nicht noch dem Rose ein Jahr geben, dann wird er vielleicht nochmal Vierter irgendwie mit so einer Mannschaft und dann machst du den großen Umbruch mit Terzic. Das war irgendwie ähm, vor der Saison zu... Überhastet. Mhm. Top. Also wirklich die Leute, die uns, die uns hören, die haben ja wirklich eine absolute Fußballexpertise, die sie hier geboten bekommen.
1: Na klar, wir haben also es richtig drauf.
0: Wobei man sagen muss, ähm, man äh, kann am Ende der Saison zumindest resümieren und sagen, der Rose, der hat immerhin einen Titel gewonnen. Ne? Also das äh, mal um mich selbst zu verteidigen. Aber ich bin auch da froh, dass es dann doch anders gekommen ist.
1: Ach ja, ähm, ja. Was soll ich sagen? Ähm, Habe ich vorhergesehen? Übrigens, ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Kicker-Tabelle im nächsten Jahr, ähm, dass da wieder Bayern in Klammern M und Leipzig in Klammern P steht. Ja. Du hast doch noch ja gesagt.
0: Ich habe ja gesagt, ist das war im April. Das? Ich, ich will nur kurz nachfragen. Läuft das jetzt bei diesen O-Tönen so, dass die äh, Aussagen, die stimmen, immer nur von dir kommen und die, und die Dummheiten von mir? Also wenn das so ist, kann ich damit leben, weil du hast dir ja auch die Mühe gemacht, das durchzuhören. Von daher nein. geschenkt, aber nein, okay. Nein, keine gut. Sorge.
1: Ich habe auch wirklich einen Quatsch erzählt <lacht> und da habe ich
0: auch was ausgesucht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Na gut, aber das mit Rose und Terzic finde ich ganz interessant. Das ist natürlich am Ende der Saison so kommt, ist irgendwie tragisch. Ich hätte es ja beiden gewünscht irgendwie. Wie schön wäre es gewesen, wenn wir die Meisterschaft gefeiert hätten. Und Rose und Terzic beide, nachdem das ja auch nicht ganz einfach war. Ich glaube, die beiden haben sich durchaus gemocht aber das war natürlich für Rose ein ein harter Cut Mhm. Ähm, ja und und wie schön wäre es gewesen, wenn es dann für beide gut gelaufen wäre. Ja,
1: Äh, wäre. Nun sag mal, wie war es denn jetzt in Dublin? Jetzt ähm, habe ich dich ja ein bisschen ähm, davon abgehalten, Mhm, noch eine Runde zu leiden. Aber ich glaube, du wolltest noch eine Runde ins Mikrofon weinen,
0: oder? Ja, so ein bisschen Mimimi könnte ich schon mal machen. Also... ähm ich war ja äh, voll guten Mutes und habe, äh, wie ich ja gerade auch schon angedeutet habe, den äh, Dubliner Fanclub äh, des BVB äh, angeschrieben vor meiner Anreise. Ähm, habe ja ziemlich viel Häme hier auch aus unserer Crowd bekommen, dafür, dass ich nicht äh, zur Meisterschaft, äh, zur Meisterfeier angereist bin. Das nehme ich einfach mal so entgegen. Wir hatten den Urlaub ungefähr zu der Zeit gebucht, als ich diese Aussage über Terzic und die Mannschaft getroffen habe. Da war das nicht absehbar, aber ich gebe zu, das ist eine, ein, ein schlechter Entschuldigungsgrund. Ähm, naja, jedenfalls habe ich gedacht, ich mache das Beste draus, äh, habe die Jungs da angeschrieben und die haben mir auch prompt geantwortet und mir einen Pub empfohlen in äh, Dublin dessen Name ich gegebenenfalls in die Folgenbeschreibung schreiben kann für alle die, die sich dafür interessieren. Ich habe ihn jetzt aber gerade nicht mehr parat. Aber ich meine, was soll sein? Murphys oder äh, was auch immer, ne? wie diese Pubs in, in Irland äh, halt heißen. Und ja, da war eigentlich alles... Äh, alles bereitet. Es gab äh, Bangers with Mesh, äh, wir haben irgendwie ein paar Pint getrunken und ähm, ja, dann war eigentlich alles äh, soweit äh, bereit für eine Meisterschaftsfeier. Mhm, außer die Mannschaft. Außer die Mannschaft, ja. Und ähm, ja, dann nach äh, 20, 30 Minuten hatte man ja schon einen ungefähren Eindruck, äh, wo die Reise hinging, mhm. ähm, die der Fanclub hatte sich oben versammelt in dem Pub und ähm, die Halbzeit war ja furchtbar, sodass dann irgendwie alle gesagt haben, komm, wir ziehen jetzt nochmal in den Innenhof rum. Da war eine etwas größere Leinwand und ähm, da waren auch noch irgendwie ein paar, frage mich bitte nicht, es gibt in Irland so einen Sport, der heißt äh, Hurley. Das ist ein total irres Ding mit so Hockeyschlägern und keine Ahnung was.
1: Ja, Gruß an Johanna, kenne ich neuerdings.
0: Ja. Und jedenfalls liefen da auch noch irgendwie so ein paar Matches und dann haben wir versucht irgendwie nochmal das Schicksal zu drehen und sind da in diesen Innenhof gegangen und dann gab es ja tatsächlich auch nochmal den Moment, als Köln dann das 1-1 gemacht hat, wo ich irgendwie kurz davor war, so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Papprunde 1000 Biere auszugeben Ja. und äh, kurze Zeit später. Du hast
1: 1000 Biere ausgegeben? Ja,
0: hab ich, wollte ich, aber habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht.
1: Es gab aber nur irisches Bier, nehme ich an.
0: Ich glaube, in dem Laden war es relativ international. Ich hätte auf jeden Fall nur irisches Bier bestellt. Äh, Smith, äh, das kann ich jetzt schwierig aussprechen, aber es das heißt Smithwick's, Smithwick's Red Ale. Mhm, okay. Das ist mein, mein irisches Lieblingsbier gewesen. Ich habe mich nochmal an Guinness so ein bisschen rangetraut und es immer wieder probiert, aber es ist nicht mein Bier. Man muss da, glaube ich, irgendwie länger, länger dran
1: sein. Das ist wie alt. Da muss man für geboren sein, glaube ich.
0: Ja, mhm. Ja und dann war um das noch kurz abzuschließen, irgendwie so ein, ähm, ja, wie soll man das sagen, irgendwie so ein, so ein Cold Turkey-mäßig. Also wir sind irgendwie, keiner wollte danach mehr groß sprechen. Wir haben uns irgendwie verabschiedet, das war auch ganz nett. Aber dann standen wir da irgendwie draußen vor diesem Pub in Dublin. Da war natürlich irgendwie nichts, keine Dortmund-Fans, nichts. Und dann sind wir auch weitergefahren äh, von Dublin in einen kleinen Ort an der Küste. Ähm, ja, und dann habe ich mich entdeckt entschieden, irgendwie die Enttäuschung war groß, aber das erstmal irgendwie so sacken zu lassen und Urlaub zu machen. Und mit dem Gefühl der unaufbereiteten Trauer bin ich jetzt eigentlich,
1: komme ich jetzt eigentlich auch hier zu dir. Schön. Ja, willkommen in der Therapiestunde. Danke. ähm, Hol mal noch zwei, drei Zitate aus dem Gerät. Ich bin sehr gespannt. Damit wir mal sehen, wo man so herkommt. Also wo wir im Winter eigentlich waren, Herbst, Winter, ähm, war die Stimmung ja eine ganz andere. Also ich kann dir da keine Garantie geben, dass sowohl Freiburg wie auch Union, wie auch Frankfurt, wie auch Wolfsburg, wie auch Gladbach nicht in der Lage sind an Dortmund vorbeizuziehen am mhm. Ende der Tabelle und jetzt, also ich meine, jetzt ist ja. Winterpause und du bist fünf, nein, bis sechster. Vielleicht ist das dann auch gar
0: nicht mal so schlecht, weißt du. Vielleicht brauchst du auch mal irgendwie so ein Wachrüttler, wo man dann sagt: Okay, wir müssen grundsätzlich noch mal darüber nachdenken, ob das so gut ist, für viel Geld so viele Spieler zu kaufen, gerade so viele Spieler, dass wir in die Champions League kommen, aber eben auch nicht mehr.
1: Mhm. Das war im November und Ich gebe mal noch einen zum Besten. Das hier war auch im November.
0: Es passt nicht so richtig zusammen. Also es ist eine Mannschaft von Leuten, die eigentlich schon gerne dreimal Meister geworden wären, aber es nicht geworden sind und irgendwie auf einem Level spielen, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, die müssten jetzt immer Meister werden. Von ganz Jungen, die vielleicht mal irgendwann Meister werden wollen, aber dazu jetzt noch nicht ganz in der Lage sind. Und von noch Älteren, die eigentlich zu gar nichts mehr in der Lage sind.
1: Das war auch im November. So, und im Februar passierte dann folgendes.
0: Du brauchst eigentlich nicht mehr würfeln, du kannst ab jetzt immer auf Siege des BVB tippen, es wird alles besser in 2023.
1: Tja, was eine Achterbahn. So, wir hatten Dennis hier die letzten Episoden relativ häufig zu Gast. Mhm. Und irgendwann sagte er, das Allerschlimmste wäre Hoffnung. Also es wäre eigentlich für ihn okay gewesen, sechs Tage vor Spiel, äh, vor, äh, vor Schluss war er im Prinzip abgestiegen als Herr Taner. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, dass man permanent diese Hoffnung hat. Also, er hatte sich damit abgefunden. Und immer wenn Hoffnung äh, aufkeimt, dann dann tut es nochmal weh sozusagen. Wenn ich, also im Rückblick über diese ganzen Zitate und hier dein, dein Leiden über die letzten sechs Monate, geht es dir auch so? Schwierige Frage. Ähm, ähm, Ja, auf
0: der einen Seite natürlich, also diese emotionale Achterbahn mit diesem absoluten Tiefpunkt da vor dem Pub in in, in Dublin zu stehen äh, und und zu wissen, das war wahrscheinlich... Vielleicht äh, kommt jetzt diese Aussage nächstes Jahr dann auch ähm, rein in in, in so eine Folge. Aber das war wahrscheinlich eine der besten Chancen in den Jahren und vielleicht auch in den nächsten Jahren jetzt den Meistertitel zu holen. Und sie ist einfach so verstrichen. Ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Würde ich dafür darauf verzichten, diese Hoffnung und das Gefühl vorher überhaupt zu haben? Ich glaube, nein. Also ich meine, überhaupt da in die Situation zu kommen, auch das äh, haben wir ein paar Mal gesagt, Gerade auch mit der Diskrepanz zu dem, was Bayern normalerweise finanziell und spielerisch da zu bieten hat, war ja im Winter nicht abzusehen und ist ja eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung gewesen. Und ja, von daher würde ich sagen, dann lieber wieder Hoffnung und enttäuschte Hoffnung als gar kein Gefühl.
1: Ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, die Leistung. Und wir haben hier mehrfach an dieser Stelle darüber gesprochen, dass die Marktwerttabelle nicht unbedingt der Leistungstabelle entspricht, überhaupt gar nicht. Insofern ist das natürlich, also wahrscheinlich hättest du das im November, als hier diese ganz deprimierten Einspieler entstanden sind, mhm, hättest du mir das ja sofort abgekauft, wenn ich gesagt habe, ihr werdet Vizemeister mit ja. zwei Punkten hinter Bayern und ihr spielt, also ihr seid so nah dran wie noch nie, hättest du gesagt, geil. Ja, aber immer. darum geht es ja nicht. Also ja. du hattest es ja auf dem Silbertablett und du hättest ja einfach nur mal eben gegen Mainz zu Hause es nicht komplett vergeigen müssen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Dortmund dreimal Tabellenführer in dieser Saison, auch nicht öfter. Union war öfter Tabellenführer und hat in diesen dreimal, als sie als Tabellenführer in einen Spieltag reingegangen sind, alle drei Spiele verloren. Ja, das war auf jeden Fall
0: vielleicht ein Thema der Saison, vielleicht aber auch ein Thema der letzten Jahre dass äh, man da mit Drucksituationen einfach nicht äh, umgehen konnte. Also man muss schon sagen, ähm, mal unabhängig davon, dass es das in der Vergangenheit öfter passiert war, äh, das war ja auch zwei, Ta- zwei Spieltage vorher nochmal äh, so der Fall, ähm, ist das äh, tatsächlich eine extrem besondere Situation gewesen. Also ich habe vor dem Spiel die Anfahrt der Mannschaft durch diese riesen, durch diesen riesen BVB-Trost gesehen. Ich habe eine Pressekonferenz mit der Stadt und der Polizei und irgendwie allen möglichen Organisatoren gesehen, wie man diese Meisterschaftsfeier plant. Ähm, Nach dem Spiel gegen Augsburg hat mir Dennis in unserer Gruppe hier gratuliert zur Meisterschaft. Also es war so, ähm, es war irgendwie absolut klar, dass das jetzt was werden muss. Und ähm, ich möchte da nicht Mhm. in der Haut stecken, der Spieler. Aber ähm, man hätte, aber das es alles hätte, wäre wenn, ähm, mit relativ wenig Aufwand und etwas mehr Seriosität, glaube ich, da äh, ein Ergebnis erzielen können. Aber ich meine, keine Ahnung, das kannst du den Leuten hinterher auch erzählen. Und die wissen wahrscheinlich selber nicht, was da auf dem Platz genau passiert ist. Aber du kannst es runterbrechen auf äh, Druck
1: und Aufregung. Ja, Kopf auf jeden Fall irgendwas. Ja, im ähm wenn ich die Gesichter gesehen habe, nach 20, 25 Minuten, mhm. ja, mit diesem verschossenen Elfmeter, den sie dann auch besonders schön machen wollten, also warum muss Aller den schießen, mhm. der noch nie einen Elfmeter geschossen hat für Dortmund? Ja. Mhm um die Story irgendwie rund zu machen, um noch ein zweistelliges äh, Torergebnis, also in so einem Spiel, wie, wie kommt man denn auf so eine ja, doofe Idee? Also, das hat ja das, also nach 20, 25 Minuten stand doch Emre Can irgendwann auf dem Platz und hat sich so das Trikot so über den Kopf gezogen, als hätten sie schon verloren. Das ja. war ja einfach das, eine Katastrophe.
0: Ja, absolute Katastrophe. Das hat aber auch schon angefangen zwei Tage vorher, als Aki Watzke, ich weiß gar nicht, wem er das Interview gegeben hat, aber irgendwie ein Interview zu Alers Geschichte äh, irgendwie gegeben hat und so dachte du so wie viel Druck will man dem Jungen halt für das Spiel noch mitgeben. Ne? Also der hat ja schon seine beiden Buhnen gegen Augsburg gemacht. Äh, lass ihn da spielen und wenn er, wenn er Glück hat, irgendwie ein Tor machen. Aber ähm, ja, fand ich auch... Blöd, wird man wahrscheinlich im Nachhinein auch anders machen. Auf der anderen Seite, die, also diese Euphorie und die Gefühle, die da aufkamen, die erinnerten natürlich alle auch, mich selbst, an die Meisterschaften irgendwie in den 90ern, äh, 2010ern. Und ähm, ja, das war am Ende vielleicht das, was uns das Genick gebrochen hat.
1: Aber so sind wir halt, wa? Ich ähm, mach mal hier die nächsten zwei.
0: Die Dortmunder, glaube ich, die Meisterschaft selbst dann nicht mehr annehmen würden, äh, wenn wenn die Bayern ihnen die wirklich äh, schenken und überlassen.
1: April. (lacht) Scheiße. Also, ne, was was ein auf und ab? Ja. Und weißt du, was noch April ist? Aha. Aber die ganze Liga. Hat es auch nicht besser verdient. Ich will die nächsten fünf Jahre auch nichts mehr hören von irgendwem, der rumheult, dass Bayern schon wieder Meister wird. Die werden dieses Jahr Meister mit 60 Punkten, so beschissen, wie noch nie jemand Meister wurde und keiner hat es gewollt. Mhm.
0: Stimmt. Mhm. Also es waren am Ende 63, 64, ich weiß äh, nicht, irgendwie so war kein überragendes Ergebnis.
1: Ihr seid doch unter Tuchel mit 80 Punkten Vizemeister geworden, ja, ja. weißt du das noch? Aha,
0: das weiß ich noch. Ähm würde ich aber, und das ist ja vielleicht auch das, was damals so zum Tuchel-Abschied geführt hat, würde ich so eine Saison nochmal irgendwie vorziehen. Wobei, das war, also diese Saison war es wirklich krank, was, das, was die Gefühlsachterbahn angeht. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich gesehen habe, wo irgendwie ich zu Wiebke gesagt habe, äh, ich kann das nächste Saison nicht mehr. Äh, das ist ja einfach irgendwie dramatisches Mental-Achterbahn-Irgendwas gewesen.
1: Mhm.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Leere, völlige Leere noch. In Der, also ich habe mir, ich habe mich beobachtet, ich wusste ja, dass du mir die Frage heute stellst und wie es jetzt ähm, weitergeht. M- ja, oder zumindest irgendwie so, dass vielleicht die Frage aufkommen wird, wie geht es weiter. Ja. Und ich habe mir versucht, selber einzureden, dass äh, das weitergeht und dass man ja auch in der nächsten Saison nochmal angreifen kann, aber pf, momentan glaube ich da selber noch nicht dran.
1: <lacht> ähm, Gut. Das führt uns doch zu dem Transfermarkt, meiner (lacht) Meinung nach. Du hast irgendwann mal gefragt, ob Union in der Champions League dann jetzt in den gleichen Gewässern fischt wie Dortmund und irgendwelche 20 Millionen U-17-Spieler kauft wahrscheinlich, Mhm. um sie später teurer zu verkaufen. Nein, habe ich da geantwortet. Was ich da noch nicht wusste ist, dass Dortmund vorhat in ähm, Unionsgewässern zu fischen. Benzebaini? Mhm. Ich weiß, der stand auf deiner Weihnachtswunschliste. Da können wir noch zukommen. Habe ich das gesagt, ja. Habe ich
0: Benzebaini gesagt.
1: Ja. Warte mal. Ähm. Ja. Ähm. Hast du? Da bin ich gespannt. Vor mir liegt eine Liste. Ja. Wenn ich das hier als, als Weihnachtswunschliste verstehe. Gerne. Nabi Keita, Bremen. Styram, mhm. Serginho Dest. Union. Mhm. Christian Pulisic, Benzebaini und McKenny. Tja, das war deine Weihnachtswunschliste. Die hast du mir in den Stiefel gesteckt. Jetzt kommt Benze Baini, hat aber, glaube ich, die beschissenste Rückrunde aller Zeiten gespielt. Ja. Ähm, eigentlich hätte ich den als klassischen, also er ist ablösefrei. Er ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Drittel von dem Wert, was er mal war. Keiner glaubt, dass der noch irgendwas kann. Das ist ein klassischer runner transfer eigentlich und wir mhm. hätten auch noch einen Linksverteidiger gebraucht. Ja. Also wer fischt jetzt hier in welchem Wasser? Das ist eine sehr gute Frage ähm, Kann
0: ich nachvollziehen, dass da ähm, Animositäten auftreten
1: Beim FC Union Nö, ach, ich wollte Wenn Sie bei ihnen gab es nie ein Gerücht, dass der nach, nach, nach Berlin kommt Aber ich, ich staune einfach Das ist jetzt nicht der Transfer, wo ich denke Ja, damit, das war genau das Puzzlestück Womit du nächstes Jahr Meister wirst Ja, geht mir
0: auch so Ich ähm habe äh, noch das Spiel gegen Gladbach in Erinnerung, wo, äh, wenn sie bei eher eine unglückliche Rolle gespielt hat gegen Dortmund, also habe mich so ein bisschen irgendwie an, an Emre Can erinnert, so vom äh, aufbrausenden äh, Verhalten her, auch in solchen Situationen, wo man eigentlich ein Führungsspieler sein sollte, dann so komplett in den Kopf zu verlieren, Ähm. Grundsätzlich finde ich es nachvollziehbar, dass man bei einem ablösefreien Spieler und einer Position, die ja durch Guerrero jetzt frei wurde, da Benzibaini ähm, holt. Aber ich sehe es so wie du: also so unglaublich weit nach vorne wird
1: uns das äh, Stand jetzt, glaube ich, nicht bringen. Hm. Du hast der Einspieler von eben, die Weihnachtswunschliste, war vom 23.11. Mhm. Folgendes hast du am 12. Januar gesagt, also zwei Monate später. Aber
0: vielleicht können wir uns ja zumindest noch irgendwie den Benzeberini schnappen im Winter und äh, den Nico Schulz dafür loswerden. Vielleicht auch den Emre Can. <lacht> Tja, so ein Mist, oder? Also, zum zum ersten Teil der Aussage würde ich immer noch stehen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist der noch da? Ja, der Nico Schulz ist noch da, aber ich glaube, der kann ja jetzt einfach gehen. Ich glaube, der Vertrag läuft jetzt aus und äh, dann ist es zumindest nicht mehr Dortmunds Problem. Mhm. Ich hoffe, dass ich da jetzt äh, richtig bin, aber ich meine, so war es. Man hat ja bis zuletzt versucht, ihn noch im Winter irgendwie loszuwerden, aber mit diesen Vorwürfen, die es da gab, auch juristischer Natur, war das nicht so leicht. Ja, also genau, also so als Schulzersatz gut als Ergänzungsspieler, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass dann Guerrero sozusagen weg ist, wobei das jetzt alles andere als unwahrscheinlich war. Aber als erster linker Verteidiger, ja. Vielleicht ist es aber auch zu negativ. Er kann die Rolle sicherlich ausfüllen, ähm, aber was mich halt irgendwie ein bisschen nervös macht, ist die Tatsache, dass er in einer Mannschaft, die ähnlich, sozusagen ähnliche Mentalschwierigkeiten hatte, wie Gladbach, die ja auch Spitzenspiele irgendwie gewonnen haben dieses Jahr und dann bei Abstiegskandidaten äh, äh, da gestrauchelt sind, dass es ja genau diese äh, Schwierigkeit ist, die, die Dortmund auch hat. Ne? Und ähm, mhm. Ja. Da bin ich momentan noch ein bisschen skeptisch.
1: Skeptisch? Mhm. Mhm. Ja, ähm, Guerrero hast du jetzt angesprochen. Ich habe bald hier keine Einspieler mehr, aber du, du legst sie alle so vor und du weißt tatsächlich gar nicht, was ich vorbereitet habe, lustigerweise. Nee. Aber pass mal auf. Mhm. Guerrero hast du jetzt schon angesprochen, den hatte ich auf dem Zettel auch. Mhm. Wir da haben hat's. lange gesagt, der taugt als Linksverteidiger nichts, ja. müsste aber eigentlich ein guter Fußballer sein. Ja. Hat jetzt eine Weile gedauert, bis Terzic scheinbar aus der Not geboren, weil, ich weiß nicht, weil Özcan verletzt ist oder was eigentlich der Auslöser war, aber Granate im Zentrum. So, wir haben im März hier also festgestellt, Guerrero ist kein Linksverteidiger, also zum x-ten Mal festgestellt. Ja. Jetzt sagst du, Benzibaini als Ersatz für Guerrero, den ihr gerade nach Bayern verschenkt habt, ohne Not, nachdem ihr endlich verstanden habt, nach sechs Jahren, was der eigentlich ist. Was ist denn das für ein Quatsch?
0: Ja, ich ähm, tue mich mit dem Wort verschenkt natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass Guerrero ähm, durchaus, äh, egal was der BVB ihm jetzt vorgelegt hätte, da nochmal irgendwie eine neue Herausforderung gesucht hat. Aber ähm, gebe ich dir recht, vielleicht ist aber auch gerade das, ähm, wäre gerade das einfach ein vielversprechendes Szenario gewesen, also mit einem Benzeberini, einem klassischen Linksverteidiger. Und einem Guerrero, der halt flexibel ähm, einsetzbar ist, auch vorne mal sozusagen den Konkurrenzkampf ein bisschen belebt. Ähm, Ja, wäre ein schönes Ding gewesen. Ich habe aber witzigerweise irgendwie vor ein, zwei Saisons habe ich irgendwie auch mal zwischendurch gedacht, aus dem Guerrero wird gar nicht mehr irgendwas. Der geht dann irgendwie nach China Ähm, und jetzt spielt er für den FC Bayern. Das ist auch eine eher skurrile Geschichte,
1: finde ich. Der wollte halt auch nochmal Meister werden. Ja, Hummels, ne? Also so so ein Hummels-Ding, genau. Der war ja schon deutscher Meister. Ja, das stimmt. Der Einzige, der es wirklich nie war und nie wird, ist Marco Reus. Richtig. Oh Gott, ja. Ja, Gott hab ihn selig. Ähm, Sag, ähm, (lacht) Ria oder Benzibaini? Beide. Moment, wie viel Linksverteidiger willst du denn spielen lassen?
0: Ich glaube, der Riasson ist ja so ein bisschen flexibler einsetzbar. Riasson oder Wolf? Ähm, Dann würde ich mich bei dem klassischen Rechtsverteidiger jetzt für den Riasson entscheiden auf jeden Fall und gegebenenfalls den Wolf auch ein bisschen mit nach vorne packen oder eben als flexiblen äh, Spieler, sozusagen Einwechselspieler irgendwie sehen oder Mhm. um mal ein anderes System zu spielen oder wie auch immer.
1: Ja, okay, gut. Mhm. Einkaufsliste hatten wir hier aufgeschrieben. Torwartposition. Ihr braucht einen Torwart. Ihr habt doch noch diesen Lotka, den ihr letztes Jahr von Hertha weggelotst habt, weswegen Stimmt. die jetzt abgestiegen sind. Warum willst du denn da einen neuen kaufen? Stimmt, das recht. An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Der hat ja irgendwie keine Rolle
0: gespielt. Wir hatten ja einen super ähm, zweiten Torwart. Ja, der, der, Meier. der aus Regensburg kam, der Typ, ne? Ja, ganz genau. Der heißt ja Meier und ähm, so wie die Gerüchte, Mediengerüchte es wohl äh, aufzeigen, wird er ja wahrscheinlich zum äh, VfB Stuttgart gehen, nachdem die jetzt die Relegation überstanden haben, ähm, von daher nee, aber hast recht, vielleicht äh, hat sich das dann damit direkt erledigt, ähm, aber es ist natürlich auch für die Champions League und die anderen Wettbewerbe immer ganz gut gewesen, jemanden zu haben, den man einfach so, äh, ohne groß drüber nachzudenken, hereinwerfen
1: kann. Hm. Du hast ja gefragt, ob ich nur Sachen rausgesucht habe, wo du kräftig <lacht> daneben lagst. Pass mal auf. Ja. Ich glaube, dass der, ja, dass Neuer natürlich über den Zenit ist in dem Alter. Wahrscheinlich ist er gut beraten, sich nochmal einen Vertrag zu holen bei, wie heißt das, al nasser ich glaube nicht, dass er nochmal Stammkeeper bei den Bayern wird. Ich glaube auch nicht, dass wir den 2024 bei der EM als Stammkeeper im Tor sehen. So. Mhm. Mhm. Sieht ja jetzt nicht so aus. Momentan zumindest der erste Teil nicht, wobei ähm,
0: der äh, zweite ja durchaus sein könnte. Also dass äh, Neuer zwar in München nochmal zurückkommt. Wobei das wird auch krank.
1: Das wird irgendwie, also das wird wirklich interessant. Ja, so wie ich das verstanden habe wollen sie Jan Sommer doch loswerden. Deswegen habe ich das jetzt überhaupt eingespielt, ja. weil ihr könntet den ja jetzt haben scheinbar.
0: Meinst du, der würde, um die Frage einfach mal zurückzuwerfen, äh, nachdem er in Gladbach Stamm-Torhüter war und da eigentlich Champions League spielen wollte, dann zu einem, also dann zum Meister wechselt und dann zum
1: Vizemeister auf die zweite Torhüterposition? Da also wenn die Bayern sagen, Neuer kommt zurück und wir wollen Sommer loswerden mhm dann ist das für mich eine klare Ansage, Neuer ist unsere Nummer eins. Ja. Jan Sommer wird sich nicht auf die Bank hinter Neuer setzen. Das glaube ich auch. Nübel wird sich nicht auf die Bank hinter Neuer setzen. D'accord. So, das heißt, die sind zu haben, meiner Meinung nach. Und hey, klar, natürlich, als ehemaliger Gladbacher, was liegt da näher, als nach Dortmund zu gehen? Richtig, das stimmt natürlich. So gesehen, ja. Ähm kann ich mir trotzdem nicht
0: vorstellen. Ich glaube, dann würde er tatsächlich vielleicht nochmal irgendwie äh, versuchen, ins Ausland zu gehen oder da was zu reißen. Ich glaube, er würde das als direkten Abstieg irgendwie verbuchen und das äh, da ist er zu ehrgeizig zu, äh, der Jan. Ähm, und ich kann mir auch
1: Nübel als zweiter Torwart für Borussia nicht vorstellen. Nee. Es gab lustigerweise Gerüchte, äh, transfermarkt.de, ähm, um Union und Christian Früchtel. okay. Ähm, ehemaliger Jugendtorhüter bei den Bayern. Ich erinnere mich ganz dunkel. Jetzt nach Österreich gegangen, glaube ich. Und ähm, ich halte das für hochgradig Quatschig, was Union angeht. Mhm. Ähm, man hat gerade den Lennart Grill als zweiten Torhüter fest verpflichtet, der noch geliehen war ja. von Leverkusen. Ähm, das heißt für mich Renault Grill klar Nummer eins und zwei. Und warum sollte man jetzt Früchtel holen? um da eine Nummer 3 irgendwie oder Nummer 4 sich dahinzusetzen. Ich glaube auch nicht, dass der dazu Bock hätte zwangsläufig. Aber wenn ihr jemanden für die Bank sucht, könnte das ja sein. Das
0: könnte sein. Äh, habe ich jetzt keine weiteren Informationen zu. Aber ja, äh, wie du sagst, Also äh, ich glaube schon, dass wir äh, vielleicht noch jemand anderes brauchen als äh, den Lotka. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der sich jetzt in dem Jahr ähm, entwickelt hat. Ähm, hat er denn, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, bei den Amateuren gespielt?
1: Ist das mein Verein?
0: Nee. Ähm, nee, ich weiß es leider nicht. Ich äh, weiß es auch nicht. Und äh, wenn es so wäre, äh, hätte er sich ja in der dritten Liga gehalten. Das heißt, es wäre ja durchaus irgendwie perspektivisch. Und er hätte ja auch für Hertha in der Bundesliga gespielt. Äh, ein guter zweiter Mann. Punkt. Also okay. mehr weiß ich einfach
1: nicht. Nee, naja, also, dass der jetzt nicht stammt unter äh, Bundesligamannschaft wird fair, aber vielleicht reicht er ja für die Bank. Ich, ich weiß es nicht. Haben. Okay, dann hast du ja aufgeschrieben, Verteidiger Jungspund, der Druck macht. Mhm. Und dann kommt hier ein Name, von dem habe ich noch nie gehört. Michael Faye. Fay.
0: Ja, Michael Faye oder Fay, ich weiß es auch nicht genau. Ähm. Äh, Ja, hatte ich äh, im Kopf und dann habe ich gerade vor der Aufzeichnung gegoogelt und siehe da, der FC Barcelona hat ihn heute verpflichtet. Also Problem gelöst. Genau. Man kann sich ja bei Barcelona alles vorstellen, dass sie den auch nochmal verleihen oder was auch immer, aber es es kam mir auch gar nicht so sehr auf den Namen an. Äh, Der stand mal auf irgendwelchen äh, Möglichkeitslisten und Transfermarkt.de und so. Ähm, was mir wichtig war dabei ist, äh, bei der Wunschliste darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ganz gut wäre, so einen Sagadu-artigen Verteidiger zu haben, der äh, dabei Süle und Schlotterbeck und Hummels nochmal so ein bisschen Druck macht. Ähm, so ein bisschen wie der Bundestrainer, das er jetzt auch schon angelegt hat bei Sühle. Sagadu oder Akanji? Sagadu. Ähm, also ich dachte wirklich an Sagadu, der hat ja wirklich mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Aber ansonsten wäre es, glaube ich, jemand gewesen, der oder war es auch zeitweise, der da wirklich von hinten sozusagen reindrängte als sehr, sehr junger Spieler. Mhm. Akanji war ja, wenn ich das richtig weiß, schon geholt worden als vollwertiger Verteidiger. Mhm. Und äh, ja, ich dachte einfach so ein bisschen an einen, äh, an einen sehr fähigen, jungen Ergänzungsspieler. Ähm,
1: in, in jo, okay. In der Hinsicht. Aber der wird es ja dann schon mal nicht. Und dann hast du gesagt, große Lehre auf der Bellingham-Position und hast hier natürlich die allergrößten Namen des Weltfußballs (lacht) aufgeschrieben. Direkt mal Gündogan. Mhm. Und dann hier ein paar Positionen weiter, steht dann als Flügelstürmer noch Sancho, abgesehen davon, dass ich glaube, dass ihr keinen Flügelspieler braucht. Direkt zwei so ähm, Romantik-Rückholtransfers hier aufgeschrieben, weil Dortmund damit immer so gute Erfahrungen gemacht hat? Ja, das entspricht
0: vielleicht auch nicht meinem persönlichen Wunsch, sondern ich wollte es einfach mal aufschreiben, weil das ja auch Sachen sind oder Namen sind, die diskutiert werden. Wobei ich mir eigentlich beide, wenn man jetzt die ganze Geschichte mal ähm, weglässt, beide wirklich gut vorstellen könnte. Also äh, Gündogan wäre ein exzellenter Ersatz für Bellingham, ich glaube aber nicht dran. Also grundsätzlich… Wie alt ist der? Pff, gute Frage, 33, 34? Als Ersatz für einen 19-Jährigen? Ja, ist natürlich ganz anders angelegt, aber ist natürlich möglicherweise auch bei vielen jungen Spielern jetzt gar nicht so schlecht, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, so eine Achse zu haben. Mhm. Ähm, außerdem mit seiner Erfahrung das wäre das auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich glaube nur, dass der nach dem Champions-League-Sieg durchaus noch was vorhat und kann mir vorstellen, dass der City verlässt, aber dann vielleicht auch nochmal was ganz anderes ausprobiert. Mhm. Saudi-Arabien oder MLS? Weiß ich nicht. Ich kann Real mir auf, Madrid? Ja, Paris. sowas. Genau, also Real Madrid. Die haben ja jetzt den Bellingham dann geholt. Also Das wird wahrscheinlich... Ja, boah. okay, fair. Bayern sucht wohl im Zentrum. Die schmeißen ja schon mal alles raus. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich kann mir vorstellen, dass, wenn man so gesettelt ist wie Gündogan und sagt, man hat in zwei Ligen jetzt irgendwie fast alles erreicht, warum warum soll man es dann nicht noch mal in Spanien oder Italien versuchen? Mhm.
1: Okay, Edson Alvarez, Felix Nemtcher ja, ja, große Namen. Ja,
0: Edson Alvarez ist so eine, ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste, die wahrscheinlichste Option von den Namen, die hier aufgeschrieben sind, der würde von Ajax kommen, irgendwas mit 30, 35 Millionen. Hat man ja jetzt. Und was ich in dem Highlight-Video mit unfassbar schlechter. Das war das, was du gerade noch geguckt hast. Aha. Mhm. Musik gesehen habe. Ist ja ein Abräumer. Also hat die defensiven Qualitäten von, äh, von Bellingham möglicherweise, dieses energische, ähm, ist natürlich jetzt ein kleiner Ausschnitt gewesen, ähm, hat auch irgendwie zwei Standardtore da geschossen und eins irgendwie von weiter hinten, aber so wie es dann aussieht, braucht man äh, eigentlich irgendwie eine andere Konstruktion als so diesen Box-to-Box-Player, wie Bellingham das war.
1: Ich spiele dir mal was vor. <lacht>
0: Und deswegen kann ich mir eigentlich ein 4-4-2 ganz gut vorstellen, ähm, wo vielleicht dann äh, Malen und Mukoko oder eben Malen und Alea oder Mukoko und Alea da vorne zusammen im Sturm spielen. Und äh, wir aufgrund der Probleme, die wir mit den Außen haben, tatsächlich das irgendwie eher flexibel lösen dahinter. Mit zum Beispiel Brand, Rainer, Reus, Bellingham, also wie auch
1: immer. Das war Januar. Bis auf Bellingham werden ja alle da bleiben, glaube ich, die du aufgezählt hast in dem Einspieler gerade. Ja. Und ich hatte jetzt schon auch den Eindruck, in der Rückrunde jetzt mal abgesehen von diesen vergeigten Spielen als Tabellenführer und all der Häme, die sich jetzt über den Verein ergossen hat, dass die Offensive in der Rückrunde doch auch echt gut in Schwung kam und dass Alea da ja jetzt auch ein... Also ich glaube, er war wertvoll für alle anderen, die da auch gespielt haben, ähm, weil die dann, glaube ich, ihre richtigen Positionen äh, gefunden haben. Aber du brauchst doch überhaupt niemanden auf dem Flügel. Wen soll Sancho denn ersetzen oder verdrängen? Ja, ich... Ähm,
0: also wenn man davon ausgeht, äh, dass die Aussage mit der Doppelspitze Quatsch ist, was ich äh, jetzt einfach mal so sagen würde. Ähm, ich glaube nicht, dass wir im Sturm noch Ersatz brauchen, weil ich glaube, dass da Koko ein sehr, sehr guter Ergänzungsspieler zu Allaire ist, ähm, aber dass es auch bei einer Spitze bleibt. Dann mhm. ähm, ist ein Guerrero gegangen. Modest geht, ne? Modest geht, genau. Äh, ein Guerrero ist gegangen, der ja auch dann diese, äh, dieser mhm. vorderen der, Reihe, mh, ja. sowas, genau. Ja. Ähm, das heißt, äh, du, das ist ähnliches Argument wie bei der Abwehr, dass man eigentlich irgendwie ähm, ein Sancho, auch unabhängig von der Geschichte ist das ein Spieler, der komplett unterbewertet ist bei Manchester United. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ sich hat gehen lassen und was da seine Schuld war und wie auch immer. Aber äh, eigentlich ist es ein Spieler, der Dortmund auch bereichern könnte. Und ein Reiner, da kann ich das ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, bleibt er wahrscheinlich? Wie kommt er nochmal zurück? Ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen die Befürchtung, dass es wie bei Pulisic läuft. Ähm, den fand ich auch nie so überragend, wie er gemacht wurde, und war dann eigentlich froh, dass er für viel Geld äh, nach Chelsea verkauft wurde. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest so ein Spielertypen wie Sancho, ähm,
1: dass das jetzt nicht, also dass es uns auf jeden Fall
0: weiterhelfen könnte.
1: Okay, bevor wir jetzt äh, zu Union kommen, du hast dir das Champions League-Finale angeguckt. Ja. Das war ja jetzt eher ein mittelmäßiges Spiel. Ja, das... äh, Mag vielleicht an den Akteuren liegen, die dir aufgefallen sind.
0: (lacht) Du Ich, äh, (lacht) Aber Chapeau. Hätte ich ich auch so gemacht. Ähm, Ja, du spielst darauf an, dass ich hier ein paar Akteure aufgeschrieben habe, die äh, vorher mal beim BVB gespielt haben. Ähm, Das waren mit... äh, Henrik Mikitarian, Ilkay Gündogan, Erling Haaland und Manuel Akanji gleich äh, vier Leute, die auch wirklich gespielt haben. Mhm. Vor allem Henrik Mkhitaryan hatte ich eher schon in so eine äh, äh, Best-of-Elf irgendwie von 1999 oder sowas. Ah, so lange ist das gar nicht her, ne? (lacht) Nee, ist es nicht. Aber es ist äh, irgendwie ganz interessant. Nee, ich, ähm, ja, finde ich. äh, War das denn
1: der Tuchel, Mikitarian, oder wo gehört denn Sehr
0: gute Frage, ja. Gute Frage, bin ich überfragt, okay. würde aber sagen, das ist, äh, erscheint mir plausibel. Ich überlege gerade, ob der, das ist jetzt gemein, aber ob der in diesem äh, Bus mit saß.
1: Mhm. Nee, meine gleiche Herleitung auch, ja. Ja, weiß es aber gerade auch nicht. Na, okay. ähm,
0: ja, auf jeden Fall, ähm, das Finale war relativ schwach. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Final, Finalfluch, äh, mhm. dass man natürlich versucht, irgendwie da möglichst seriös zu spielen ähm, und da ein bisschen die Spielfreude leidet, gerade bei Manchester City. Ja, also man sieht aber daran, bei Akanji hätte ich es zum Beispiel nicht so eingeschätzt. Ähm, Haaland war klar, dass er da irgendwo ist, dass es so schnell geht, ist ist, äh, schön für ihn. Ähm, Und um da vielleicht nochmal so ein bisschen anzuknüpfen, bevor wir mit dem BVB dann äh, hoffentlich äh, auch auch durch sind, ähm, auch wenn ich gerne darüber spreche, aber es ist momentan irgendwie so so halb schön und halb äh, belastend. Ähm, Ich Äh, glaube, dass äh, in einem einem Geschäftsmodell, über das wir ja auch schon äh, immer wieder gesprochen haben, äh, das Wichtige eigentlich für uns wäre, dass wir diese Spieler zumindest so lange halten können, dass wir wie in diesem Jahr in solche Situationen kommen, äh, wo das eben spitz auf Knopf steht, dass wir mit denen dann auch eine Meisterschaft gewinnen können. Ähm, Von daher bin ich jetzt insgesamt mit der Entwicklung auch im Blick auf die letzten Jahre gar nicht so wahnsinnig unzufrieden, wenn man dann auch sieht, was aus den Spielern halt wird.
1: Mhm. Ja, schön. Also, das heißt, nächstes Jahr wirst du wieder irgendwas zwischen Zweiter und Vierter. Habe ich das so richtig verstanden? Ich weigere mich, eine
0: Äußerung zu treffen, die mir dann nächstes Jahr um diese Zeit wieder vorgespielt wird. Ja, also, ähm, es ja. äh, ist natürlich die wahrscheinlichste Option. Ich äh, kann momentan auch durch die Verluste wie Guerrero und Bellingham und keine adäquaten Verstärkungen, die bisher bekannt sind, jetzt irgendwie hier nicht wieder das Meisterschaftsrennen ausrufen oder will das noch nicht. Ähm, aber grundsätzlich gibt es auch bei Bayern weiteren Umbruch und ähm, unmöglich ist es nicht, aber ich würde sagen: Ziel wieder Champions League. Mhm.
1: Ja, schön. An dieser Stelle lasse ich einen Einspieler mal von Dennis hier reinfließen. Dauerhaft.
0: Doppel macht nie immer dauerhaft. Also sie bleiben dauerhaft im Champions League, ja. Wird schon.
1: Tja. So.
0: Ja, genau. Das
1: ist auch auch erstmal okay so. Ähm, Ja, Punkt. Mhm. So, wir wechseln mal den Verein. Im äh, November hast du Folgendes getippt?
0: Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Äh, Bayern Platz 1, da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Leipzig 2, mhm. Freiburg 3, mhm. Dortmund am Ende doch 4, ja. Frankfurt 5, ja. Union 6 ja. und Wolfsburg 7.
1: Hätten wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt alle so gekauft. Mhm. Erinnere
0: ich mich auch dran. War mal eine kleine Phase, wo es ein bisschen irgendwie danach aussah. Aber ähm, ihr habt euch, ich erinnere mich an das Leipzig-Spiel. Ich weiß nicht, ob das vorher oder danach war. Aber da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie gedacht: so, Wahnsinn, das wird dieses Jahr wahrscheinlich in der Champions League ausgehen.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, also, das täuscht mich. Mein Zeitgefühl äh, muss davor gewesen sein, eigentlich, aber wer weiß. Mhm. Ähm, ja, ich habe es auch relativ früh schon gesagt, konnte man jetzt gut, ich habe es mir ja gerade angehört, schon auch ab der Winterpause, die Chance ist nie so groß wie dieses Jahr in die Champions League zu kommen und dann muss man das halt auch einfach wollen und versuchen. Und ja, das hat ja ganz gut geklappt. So, Union ist als vierter. Angelaufen und wird im nächsten Jahr in der Champions League spielen. Ich kann mich daran erinnern, ohne dass du jetzt möglicherweise den
0: Einspieler hast, aber dass ich dich gefragt habe von ein paar Folgen, ähm, irgendwie, ob du enttäuscht wärst und ob du dann glaubst. Also es war so ein bisschen so eine, es waren irgendwie so zwei Fragen in einer und du hast gesagt, ähm, dass dir das im Prinzip egal wäre, also egal nicht, aber du wirst auch mit dem Platz 5, 6, 7 irgendwie zufrieden sein, aber du glaubst dran, dass das äh, so wird und am Ende äh, ist es so gekommen. Du hast es in der letzten Folge ja schon äh, so ein bisschen wiedergegeben, aber erzähl mir noch mal vielleicht kurz, was so in dir vorgegangen ist und wie der Tag war, an dem das dann Warst du eigentlich auf der der Feier, auf dieser Union? Und, Und wenn ja, wo war
1: die? Vor der Haupttribüne auf dem Parkplatz. Ja der war die Woche davor schon vorbereitet worden. Mhm. Da hatte man die kleinen Grünflächen schon Donnerstag angefangen abzudecken äh, mit so Holz, äh, damit die nicht so leiden. Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Ähm, da war dann äh, Live-Musik und die Mannschaft auf dem Balkon und Bier, 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 Bier. Ich war in der Nähe, ich war nicht mittendrin vorne am Balkon, um der Mannschaft da zuzujubeln und das Bier vom Balkon auch noch übergeschüttet zu bekommen. Wir haben eine relativ ruhige Runde gemacht. Also melancholisch ist falsch, aber nachdenkliche Abschlussrunde mit Erik und Mandy und und Danilo... an deinem Lieblingsgrillstand im Biergarten. Mhm, Also ich habe es zwar seit dem Winter gesagt, du hast die Chance und du musst es versuchen, aber... ja, die haben dann ja, also nach Abpfiff ging dann die Mannschaft in die Kurve... und der Trainer auch, was selten passiert. Und dann haben sie tatsächlich irgendwann die Champions League-Hymne gespielt, nochmal im Stadion im Vollbesetzten... Ähm, diesmal also nicht als Soundtest, sondern vollen Ernstes. Das ist schon krass. Also, das ist natürlich, das ist ein Riesenschritt, und ähm, ja, da, da kommen ja ganz viele Sachen dann zusammen. So, wie geht es weiter? Wo spielen wir eigentlich? Kann die Mannschaft so zusammenbleiben? Ähm, sehen wir Bäcker nochmal? Spielen wir im Olympiastadion? Ähm, was macht das mit dem Verein? Überleben wir das, bla, was macht das mit unserer Identität? Ähm, so und kann man das eigentlich wirklich glauben, was da gerade passiert ist, das sind ja alles Sachen, also war relativ viel, finde ich, was dann so gleichzeitig gedanklich da so auf einen einen einpurzelte und ähm, ja, eigentlich habe ich das bis heute noch, also richtig glauben, tue ich das wahrscheinlich erst, wenn wir, ich fürchte, im Olympiastadion dann wirklich äh, stehen und äh, und die Champions-League-Hymne läuft. Ich kann mir auch, ähm, ehrlich gesagt, kann ich mich auch an kein
0: ähnliches Beispiel erinnern. Also woran man so denkt, ist irgendwie der FC Kaiserslautern, der aus der zweiten Bundesliga aufsteigt und dann direkt Meister wird. Solche Mhm. Geschichten.
1: War aber auch eine ganz andere Zeit, ne?
0: Komplett. Aber so ein kontinuierlicher, Jahr für Jahr weiterer Aufstieg, der trotzdem Mhm. so unfassbar schnell geht, das ist... ähm, also ja, finde ich interessant, dass es dir so geht, weil für Außenstehende ist es auf jeden Fall so, dass man es ja irgendwie mitfeiert und auch sich wünscht, dass es so wird, aber dass man das eigentlich auch äh, nicht so richtig äh, glauben kann. Aber vielleicht erzählst du noch mal kurz, ähm, so aus, aus Fansicht, kommen dann so, keine Ahnung, Gedankenschnipsel an, an Zweitliga-Zeiten dazu oder ist man sozusagen durch dieses langsame, langsamere, in Anführungsstrichen, Aufwärmen doch schon
1: soweit? Nee, eigentlich nicht. Ich finde auch nicht, dass wir ein langsames Aufwärmen hatten. Also wir hatten in der Aufstiegssaison meiner Meinung nach Klassenerhalt bangen um den Klassenerhalt eigentlich nur zwei Spieltage lang. es war direkt am ersten Spieltag, wo wo wir direkt gegen ähm, Salzburg Nord ran mussten nach dem Aufstieg, ähm, wo wir direkt vier Tore bekommen hatten wo man einen ganz klaren Klassenunterschied gesehen hat. Da habe ich gedacht, oh scheiße, das wird schwer. Dann war der zweite Spieltag, das war auswärts, war schon unentschieden und der dritte Spieltag war dann zu Hause gegen Dortmund, Heimsieg 3-1, das war dieses. Und da war ab da war eigentlich klar, naja, wenn wir, wenn wir das diszipliniert spielen und auf unsere Tugenden äh, uns besinnen und, und beim Basic bleiben, ähm, dann, dann kann man das schon irgendwie schaffen. Das muss nicht schön sein, aber vielleicht ist das ja mehr als das eine Jahr. Urlaub in der Bundesliga, wie einige am Anfang äh, gefrotzelt hatten. Das heißt, ich fand dieses äh, langsame Aufwärmen, das hat irgendwie, das ist ausgefallen. So, dann war Corona ganz lange, sodass mir auch ganz viel fehlt. Ich hatte jetzt dieses Jahr ganz viele erste Heimspiele ähm, gegen Gegner, die zwar die ganze Zeit immer da waren, aber wo ich nie hin durfte. Mhm. Ähm, Nee, irgendwie das passiert. Also muss mich immer noch kneifen. Äh, gegen Dortmund, gegen Bayern auf einmal, dann, dann stehen die da alle auf dem Platz. Und dann war da der Mané und der, und, und, der, und der Sané und der Müller und, und der Nagelsmann, und dann waren die da alle direkt vor uns. Und wir sind ja auch relativ nah dran. Nee, total, surreal. Äh, gegen Ajax, das Spiel, nee, das ist ja, das ist also das ist märchenhaft tatsächlich. Mhm. Äh, wir fliegen da so durch das geht eigentlich alles viel zu schnell. Ähm, und du hast natürlich immer die Befürchtung, das ist bald alles wieder vorbei. Ich habe die, waren zehn oder elf Jahre in der zweiten Liga davor. Die habe ich natürlich in, 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 also jetzt sind wir auch schon vier Jahre in der Bundesliga. Aber natürlich kann ich dir, also über die Längen eines 0 zu 0 gegen Heidenheim bei 2 Grad und Nieselregen, kann ich dir sehr viel, also da kann ich Bücher drüber schreiben und ja, das fühlt sich noch sehr nah an, Und dann natürlich aktuell glaube ich, ich habe da keine Lust zu, mhm. ähm, insofern, nee, also brauche ich noch nicht, ähm, aber mh, also, es fühlt sich immer noch nicht so richtig real an und jetzt kommt halt noch eins on top.
0: Ja, bevor wir ähm, den Blick äh, dahin werfen ähm, zu den Aspekten, die du schon angesprochen hast. Also können wir irgendwie so zusammenbleiben, die Menschschaft halten? Wie ist das mit dem Stadion, äh, Stadion und so weiter? Ähm, vielleicht nochmal, du hast gerade angesprochen ähm, mit dem Moment in der ersten Bundesliga-Saison, als dann irgendwie klar war, wir können das so schaffen. Glaubst du, das war so ein Momentum, was das ausgelöst hat? Oder waren die Grundlagen dafür schon lange angelegt. Also kann das so ein Spiel sein, was dann vielleicht auch so eine Geschichte
1: möglich macht? Ja, am Ende ist es natürlich ein Spiel, weil der Punkteabstand ja auch gar nicht mehr war. Ich weiß noch nicht welches. Mhm. <lacht> Die, Nee, also, nee ich glaube es eigentlich nicht. Die, Also in der ersten Saison ist für mich das Schlüsselspiel der dritte Spieltag gegen Dortmund, mhm. der erste Heimsieg. Ähm, aber dazwischendurch waren dann halt auch in, in jeder Saison so viele Kackspiele, mhm. wo du unnötig Punkte liegen lässt. Diese Saison ja auch wieder. Vor allem gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller, was kein Mensch gebraucht hätte. Ähm, nee, da ist jetzt nicht das eine Schlüsselspiel. Es hat immer Aufs und Abs. Und Also für mich ist der Schlüssel eher ähm, immer wieder zu kommen und auch wenn du mal drei Spiele am Stück nicht gewinnst äh, oder vier, ähm, da da dann auch wiederzukommen einfach, also das fühlt sich dann natürlich schon großartig an. Ich habe jetzt nicht das eine Schlüsselspiel, also das Spiel der Saison für mich ist das 3 zu 1 zu Hause gegen Amsterdam, äh, Mhm. Europapokal 16. Finale, aber ähm, also das, weil das für mich das Märchenhafteste von allen war eigentlich ähm, Jetzt war ich da aber auch da und also da muss ja auch alles zusammenkommen. So, du musst äh, extreme Laune haben, die Leute um dich rum müssen passen und so, das muss dann halt irgendwie. Also das war das war unglaublich. Jetzt das letzte Spiel gegen Bremen, lustigerweise, eigentlich war ich mir sicher, dass wir Bremen schlagen können. da überhaupt nicht dran gezweifelt. Ähm, auch nicht. Ähm, also auch nicht, als ich auf dem, auf dem Handy gesehen habe, dass Dortmund hinten liegt, auch nicht, als ich gesehen habe, also dann, ja, Bayern wird Meister, ähm, Freiburg hat geführt zwischendurch, ähm, wir nicht, ein Tor gegeben, aberkannt bekommen, Elfmeter gegeben, aberkannt bekommen, und wir haben das ganz ruhig weitergespielt irgendwie, am Ende standen da wahrscheinlich 20 zu 1 Ecken oder so, mhm. ich habe nie daran gezweifelt, ähm, dass wir dieses Spiel gewinnen, aber was das dann heißt, also mir war natürlich klar, ich wir kannten ja alle die Tabelle, ja, das Sieg heißt Champions League, aber ähm, nee, wenn du es dann geschafft hast, also nee, aber das ist für mich nicht das Schlüsselspiel. Ja, ich finde es ganz interessant, äh, weil ich an den Titel unseres
0: Podcasts äh, denken musste, an dieses ähm, äh, Ost-West-Gebälle, denn Eigentlich ist das ja ähm, sehr vergleichbar bei uns. Es ging am Ende eigentlich um zwei Punkte, also sowohl beim BVB als auch bei euch und es ist eben ganz anders ausgegangen und was vorher vielleicht der Unterschied war, ist genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst. Also ich habe eigentlich seit drei, vier, fünf Jahren irgendwie das Gefühl, wir müssen es machen und leider äh, verlassen uns immer die Nerven in äh, den entscheidenden Spielen und ihr habt oder du hast vielleicht das Gefühl, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr müsst eigentlich gar nichts machen, aber ihr könnt vielleicht. Und das finde ich schon ganz interessant, darüber mal zu reflektieren, auch wenn ich nicht weiß,
1: was Reflektieren dann wirklich bringt. Ja, zwei Punkte haben haben euch gefehlt. Kannst du dich erinnern, wo wo ihr die verloren habt, wo du am Ende gesagt hast, das wird für beide am Ende noch gut sein.
0: Ja, genau, deswegen habe ich es gesagt, weil ich hatte ja auch vorher irgendwie in die Gruppe geschrieben, wenn es dann der Punkt ist, der uns gegen Bayern vorne hält, das Kopfballtor von Modest irgendwie, solche Sachen würde man ja jetzt feiern, wenn es die zwei Punkte mehr wären. So bereut man natürlich wahrscheinlich irgendwie ein Unentschieden gegen Schalke war es, glaube ich. Und welches war noch so? Deine Geburtsstadt. Bochum, genau, ähm, äh, wo man dann, äh, so war es äh, in, in Bochum, wo man dann halt irgendwie im Nachhinein denkt, das waren eigentlich die zwei Punkte, die Bochum gar nicht mehr gebraucht hätte und äh, wir hätten die gut gebrauchen können, aber es ist natürlich ein Stück weit müßig. Ich habe jetzt bei äh, im Chat mit Holger zum ersten Mal äh, von einem Derby gesprochen, ich habe mich dazu hinreißen lassen. Ui! Ähm, mh, ja. Holger war auch ein bisschen, ein bisschen stolz, glaube ich, und er hat sich auch, er hat sich auch irgendwie verdient. Auch das äh, Pokal-Derby war ja irgendwie schon ähm, ein, ein richtiges Derby wieder. Und ich will es jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, ihr habt gegen Bochum unentschieden gespielt. Wir haben gegen Bochum unentschieden gespielt. Dennis hat sich darüber schon beschwert und Flo... Ähm Also Bochum hat gegen uns beide sozusagen in der Rückrunde vier Punkte geholt, das könnte Bochum gerettet haben, Mhm. Ähm, könnte euch aber die Meisterschaft gekostet haben.
0: Ja, hat es im Nachhinein. Holger war letztens in Berlin, der hat äh, nochmal herzlichen Glückwunsch den dritten Preis, Bundespreis als als bester Fachjournalist äh, Deutschlands gewonnen. Streber. Ähm, war früher mal Sportredakteur. Inzwischen ist er das nicht mehr. Aber augenscheinlich ist er in dem... Macht er jetzt seriöse Sachen. Macht er jetzt augenscheinlich besser als als, äh, früher. Wie auch immer. ähm, Ja, jedenfalls äh, habe ich mit ihm darüber gesprochen und ihm gesagt, äh, Holger, am Ende wird es so sein. Das war noch vor vor dem letzten Spiel. Ähm, Euch reicht es dann für für den Nichtabstieg und uns für die Meisterschaft. Dann ist alles gut. Ist äh, leider anders gekommen. Aber
1: okay. Genau.
0: Ähm, Zumindest gibt es das Derby nächstes Jahr noch. Das äh, andere... Ja, das eben Derby
1: gibt es nächstes Jahr noch. Genau, alle anderen beiden Derbys haben wir ja abgegeben. Ja. Ihr das gegen Schalke und wir das gegen Hertha. Das habe ich blöderweise hier eventuell. Andererseits muss man auch sagen, die Hertha bewirbt sich also massiv, um den Abstieg oder die Rettung durch Otto Rehagel... im Januar vorhergesehen. Otto Rehagel kam nicht und deswegen wurde das nicht. Ganz richtig. Ähm, Ja, wir haben also kein Derby. Ähm, Ihr habt immerhin noch dieses eine, was du jetzt Derby nennen darfst. Genau, also äh, es kam hier irgendwann die Frage auf, ihr habt versucht, das war eine eine putzige Episode, weil wir hier zu viert waren. Das war die mit äh, Julian äh, und Dennis. ähm, Ja, ich erinnere mich. Wo ihr versucht habt, aus mir herauszukitzeln, dass Dortmund, dass Dortmund so ein Quatsch, dass Union doch jetzt, wenn sie in den Champions League kommen, dass wir doch jetzt hier also zehn gestandene Champions League Spieler kaufen müssen, mhm. um mitzuhalten. Und ihr das, ihr alle irgendwie an mir gescheitert seid, weil ich nicht gesagt habe, ja, genau so machen wir das. Ja, ich erinnere mich. Ähm, ja, mhm. sehr gut. Äh, Oliver Runert hat mir heute... Ähm, den Gefallen getan, Mikkel Kaufmann zu verpflichten. Ja, das ähm vom AC Kopenhagen zuletzt äh, verliehen an den Karlsruher SC mhm. für eine Million, wie es heißt. 17 Scorerpunkte in der Rückrunde der zweiten Liga, kein schlechter Wert. <lacht> Aber jetzt auch nicht das, wo man denkt: Ja, du kannst doch Champions League spielen. Dazu Axel äh, Alex Kral als äh, anderen einzigen Neuzugang bislang. Der bekannt ist, ähm, von Moskau zuletzt an Schalke verlieren. verliehen, also mit Schalke gerade abgestiegen. Also ähm, jetzt nicht unbedingt zwei Spieler, wo du denkst, naja, klar, also viel Champions League-Erfahrung, total logisches Profil, ähm, genauso machen wir das. Ähm, dann geistert als Gerücht hartnäckig irgendwie Paul Unwatchu von Southampton ähm, durch die einschlägigen äh, Seiten. Ob da was dran ist oder nicht, keine Ahnung, aber auch gerade abgestiegen mit Southampton, wäre jetzt auch nicht das Profil, wo du denkst, naja klar, der der, der muss unbedingt Champions League spielen. So, Ich glaube, ich fühle mich bislang bestätigt, da wird nichts nichts Verrücktes getan werden. Die Spieler haben vielleicht nochmal eine andere Qualität als das äh, vor zwei Jahren war oder vor einem Jahr vielleicht sogar war, ähm, bei Mikkel Kaufmann war das wohl angeblich so, dass Union sich gegen mehrere andere Bundesligisten durchgesetzt hat. Aber ähm, nun, also ich, ich sehe nicht, dass da jetzt äh, reihenweise die Guerreros, Benzibainis äh, Ketas, was da eigentlich passiert, wieso geht er denn lieber nach Bremen, als du wolltest ihn im Winter ja noch haben, dort? Ja, ich hätte ihn auch Union gegönnt, weil
0: Bremen, ja, augenscheinlich gibt es da einen neuen Trend, vielleicht ist das Einzige, was man dazu sagen kann, jetzt ist ja nicht Sportdirektor, aber so Spielescouter nur einzustellen, weil die dann irgendwie einen spezifischen Spieler mitbringen, mhm. das war ja wohl bei Werder irgendwie so, aber ja, ich hätte ihm das anders empfohlen.
1: Ja, ähm Genau, also du hattest dir im November ja gewünscht. Serginho Dest hattest du dir auch gewünscht. Da gibt es auch hartnäckige Gerüchte, dass der ähm, noch zu Union kommen könnte. Eventuell muss man sehen. Aber ja, also ist aber auch jetzt nicht jemand, wo du denkst, naja klar ist er ein mega, mega gestandener Weltstar. Also ich, ich bin da überrascht. Also Glückwunsch an Bremen zu dem Transfer. Das ist aber eine Position, wo wir, glaube ich, keinen Bedarf hatten tatsächlich. Mhm. Und also ich hatte den auch nie auf dem Zettel für uns. Ähm, Wir haben da eher schon zu viele auf der Acht. Ähm, Also wir haben da ja für eine Position schon irgendwie so ungefähr gefühlte sieben Spieler. Mhm. Müssen da eher mal zwei abgeben. Und ich sehe nicht, dass wir auf der Position noch einen nachlegen. Glückwunsch an Bremen, Glückwunsch an Jonas äh, äh, aus unserer WhatsApp-Gruppe, den wir irgendwann auch mal ans Mikrofon kriegen. bitte Jonas, komm doch mal. Und äh, genau, also da... Ähm, Finde ich gut, aber pff, ja. Meine grundsätzliche Frage,
0: bevor du natürlich hier auch deine Wünsche noch äußern darfst, äh, für Positionen, Spieler, was auch immer. Ähm, glaubst du, der Runat und Singler und, und wie sie alle heißen, die kaufen äh, in, für die nächste Saison so ein als ob sie eine gute Bundesliga-Mannschaft aufstellen und gucken mal, was in der Champions League geht. Oder gibt es spezifische Spieler, die man wirklich für diesen
1: Wettbewerb kaufen wird? Also ich habe ja im Winter schon gesagt, dass die Transfers, die wir im Winter gesehen haben, ähm, Laidouni, Josep Juranovic, fast Isco, dass das sicher keine Transfers waren, denen du gesagt hast. Und, und ähm, wir spielen hier übrigens um den Klassenerhalt. Mhm. Ich habe äh, im Januar hier schon gesagt, das sind, habe ich jetzt leider nicht rausgesucht vorher, aber äh, könnt ihr nachhören, das sind explizite Europapokaltransfers. Mhm. Ich fand das ab der Winterpause eigentlich auch Koketterie, zu sagen, wir müssen erstmal die 40 Punkte erreichen. A war eh klar, dass man die nicht braucht dass man mit 40 wahrscheinlich schon am Europapokal kratzt, statt irgendwie ähm, unten gegen den Abstieg zu spielen. Und b ähm, bei der Platzierung, die du hattest und 30 Punkte irgendwie schon Weihnachten, ähm, da da, da war doch klar, dass das nicht gegen den Abstieg geht und dass man versucht, oben mitzuhalten. Also ich habe die Transfers im Winter so empfunden. Die hatten eine ganz neue Klasse auf einmal. Du hast auch gesehen, dass die sofort einschlagen. Das waren eben nicht irgendwelche Leute aus Sandhausen, von denen du noch nie gehört hast. Mhm. Sondern das waren jetzt auf einmal Leute, die hattest du ganz kurz vorher bei der WM gesehen. Juranovic auch ja fast bis zum Ende, also bis in, zum Spiel um Platz 3 dabei. Und Stammspieler gewesen bei Kroatien und alles. Also das war ja eine ganz neue Qualität und ich glaube also nicht, dass jetzt davon elf kommen, aber vielleicht kommen da noch zwei, drei von dem Kaliber. Man wird sicher versuchen, eine solide Bundesligamannschaft aufzustellen. In der Fernsehgeldtabelle, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Union im nächsten Jahr auf Platz sechs, glaube ich, oder mhm. sieben. Ähm, das heißt, wir machen jedes Jahr richtig große Sprünge nach vorne. Ähm, und ich denke, dass du auch... also Es glaubt dir jetzt auch keiner mehr, dass du hier irgendwie das kleinste Mannschaftsbudget hast und und hier als Underdog in jedes Spiel reingehst und so. Du kannst natürlich deinen Spielstil von mir aus beibehalten, aber ähm, das Ziel, also die Mannschaft wird vermutlich, wie auch immer sie aussehen wird, zum Saisonbeginn oder zum Ende der Transferperiode dann natürlich eine Qualität haben, die theoretisch wieder zumindest mal so um, um Platz 7 mitspielen kann, würde ich mal vorsichtig sagen. Ähm, alles andere würde mich doch sehr überraschen. Also da kommen jetzt bestimmt nicht nur äh, abgestiegene Sandhäuser und, und gescheiterte Düsseldorfer. Ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, muss man nicht auch, äh, vielleicht geht das auch so ein bisschen in die Richtung der Gedanken, die du vorhin skizziert hast, ähm, da mal neu definieren? Also bisher war man ja sozusagen der Nee, das müsst nur ihr. Okay. Das müsst nur ihr. Wir müssen gar nichts. Ich hatte mich, äh, ich hätte jetzt so ein bisschen, wäre jetzt so ein bisschen Richtung Atletico Madrid in Deutschland gegangen, also von der Spielweise, wie man sagt, man ist jetzt erfolgreich, ob man das will oder nicht, ob das so sein muss oder nicht. Aber vergleicht man sich da nicht auch automatisch, ohne das jetzt direkt in so so einen Muss zu bringen? Mhm. Aber wie könnte so eine Lösung aussehen? Da guckt sich doch Hunat bestimmt nochmal mal in Europa um.
1: Nö, nee, glaube ich nicht. Warum?
0: Ja, weil ich denke, ähm, wir spielen hier Champions League, wir brauchen ein System. Oder glaubst du, dass dahin zielte die Frage ja vorhin? Ähm, bleibt alles so, wie es ist und man guckt mal, was man in der Champions League holt? Also, ja,
1: ich glaube, es bleibt alles, wie es ist. Wir gucken, was wir in der Champions League holen. Ähm, wenn wir vielleicht aus Versehen Gruppen Dritter werden, wir können ja gleich mal einen ersten Blick in die bisher klaren... Ähm, mhm. Sets, äh, Platzierungen in, den, in den Lostöpfen schauen. Damit ist, glaube ich, auch klar, dass du nicht zwangsläufig Gruppenerster wirst in der Champions League. Wenn du aus irgendeinem doofen Zufall am Ende Gruppendritter wirst, weil du äh, ein- oder zweimal zu Hause vielleicht äh, einen Lucky Punch äh, ausrichten kannst, dann ist das schön, aber danach wird sicher nicht die Mannschaft aufgestellt. So, also, das war eine relativ klare Aussage von Zingler wie auch von Runert. Bundesliga ist das Brot- und Buttergeschäft und daraufhin wird die Mannschaft zusammengestellt. Mhm. Ähm, sicher nie, Also Deswegen habe ich auch gesagt, vielleicht nicht als Mannschaft, die jetzt ähm, dazu angelegt ist, zwangsläufig 15. zu werden, sondern vielleicht auch eine Mannschaft, die man mit dem äh, Wissen zusammenstellt oder Wollen zusammenstellt, ähm, vielleicht von Anfang an gezielt auf Platz 7 zu landen oder darum mitzuspielen. Aber. Wie baust du doch jetzt keine Mannschaft zusammen, wo du denkst, damit kommen wir jetzt erstmal ins Halbfinale der Champions League, das ist doch Quatsch. Das, ähm,
0: das glaube ich auch nicht. Trotzdem finde ich es interessant, mal einen Blick darauf zu werfen, wie man sich ähm, sozusagen aufstellen muss, auch was die Infrastruktur angeht. Ähm, ihr habt, plant ja den Stadionumbau schon. Immer mal wieder kommt mir so die Idee, dass ihr jetzt der Big-City-Club seid, dass ihr ja jetzt irgendwie die, äh, die Hauptstadt vertretet. Ist da so ein, nach dem Abstieg von Hertha jetzt auch so, ein, so ein, zumindest so ein bisschen so ein Gefühl äh,
1: dafür, dass, dass ihr im Prinzip jetzt hier der große Hauptstadtclub seid? Nein, also mir ist klar, dass von extern immer das Bedürfnis da ist, hier irgendeinen Namen drüber zu pfropfen. Seid ihr das Atletico Madrid von Deutschland? Keine Ahnung, ist mir egal, nein. Ähm, sagt innerhalb des Clubs sicher niemand. Seid ihr jetzt der Big City Club? Nee, habt ihr ein Spielsystem wie irgendeine andere Mannschaft in Europa? Keine Ahnung, nein, wir machen das, was wir hier machen. Zingler, Runert, Fischer, die bleiben so zusammen. Äh, die Co-Trainer bleiben da, Scouting bleibt so da. Ähm, und wir machen das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Wir sind der erste FC Union Berlin, Punkt. Ähm, investieren wir gerade massiv in die Infrastruktur? Ja, Ähm muss das dann größer werden als Behärtern? Nee, ist mir aber auch egal. Das ist halt diese Vergleichsgröße, glaube ich, haben wir so nicht. Also hier ist nicht immer als allererstes, aber ist das jetzt auch besser als. Mhm. Wir sind massiv gewachsen. Wir haben aktuell 56.000 Mitglieder. Wir haben ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 22.000. Wir würden gerne das Stadion ausbauen und rings um das Stadion herum passieren aktuell auch schon sehr viele Dinge ähm, in in allen möglichen Bereichen, Mhm. ähm, wo du einfach siehst, dass da gerade ganz viel investiert wird. Das ist auch schön, dass man das Geld aus den ersten Bundesliga-Jahren einfach ähm, auch auch darin investiert und nicht nur in irgendwelche dahergelaufenen Beine, Mhm. ähm, die äh, von Beratern irgendwie teuer angeboten wurden. Ähm, sondern halt auch sehr viel in Steine. Ähm, Ja, das finde ich alles sehr gut. Äh, Wir haben einen einen, einen riesen Rückstand, was Infrastruktur und das Ganze drumherum angeht, in die Bundesliga gekommen und holen das jetzt langsam auf. Aber das ist ja auch nichts, was du in acht Wochen mal eben dir dahin baust. Also ähm, ganz konkret wird gerade die Geschäftsstelle, also das alte Forsthaus, die alte Försterei selbst, wird gerade komplett saniert. Ähm, Dann ist daneben, zwischen der Försterei und dem Stadion an der Försterei ist so ein Containerriegel. Da sind Büros drin, die werden schon neu gebaut werden. Hinter dem Stadion, von, also in der jetzigen Blickrichtung, sind Trainingsplätze, die sind, werden schon neu gemacht werden. Da ist ein Trainingszentrum. Auf der anderen Spreeseite entsteht am Bruno-Bürgel-Weg gerade das Jugendleistungszentrum neu. Man investiert massiv in die Jugend mhm in die Frauenmannschaft, in die ganze Infrastruktur drumherum. Ähm, so. Und das sind ja Sachen, die passieren schon jetzt, mhm. weil da überall natürlich massiver Nachholbedarf war. Nichts war auf, auf eigentlich auf Bundesliga-Niveau zu dem Zeitpunkt, als wir aufgestiegen sind. So, jetzt kann man das halt auch machen und jetzt macht man das auch. Ähm, so Und dann irgendwann kommt als, als Krönchen obendrauf dann hoffentlich auch mal der Ausbau der Tribünen, ja. Du hast das Stadion angesprochen. Äh,
0: Gedanke, der mir in der Vorbereitung kam, war die Frage, beziehungsweise eigentlich in den letzten Tagen schon, als darüber berichtet wurde, zum Stadion und der Nutzung des Olympiastadions äh, in dem Zeitraum, wo dann, glaube ich, die Bauarbeiten in diese Phase gehen, wo dann auch an eine sozusagen Zuschauerauslastung nicht mehr gedacht werden kann. Warum nimmt man das Olympiastadion nicht einfach für die nächsten drei Jahre, bis das... ähm, bis das Stadion fertig ist. Ich kann nachvollziehen, nur ganz kurz, dass man natürlich sagt, das ist hier nicht unsere Heimat, aber hätte das nicht auch finanziell einen sehr, sehr hohen Reiz?
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Mhm. Punkt. So, also genau, das ist nicht unsere Heimat. Das Stadion ist furchtbar hässlich. Was mhm. willst du denn da? Zum Beispiel in jedem Spiel 75.000 Menschen reinlassen. Ach, das ist ja auch unrealistisch. Meist? So, Ach, naja, also die Hertha hat jetzt einen Zuschauerschnitt von was? 55 gehabt. Ähm, vielleicht holen wir das Gleiche. Aber ich finde das Stadion nicht schön. Es ist nicht unseres. Wir sind im Südosten der Stadt verwurzelt, verheimatet. Ein Großteil der Leute kommt daher. Wir sind ja auch stark im östlichen Umland. Ähm, wer soll denn nach, na, da, 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 da ans Westend fahren? Das ist doch Quatsch. Nee, wir brauchen einfach ein eigenes ordentliches Stadion, also ein, ein Ticken größer, ordentlich ist es ja, äh, mit ein paar mehr Plätzen, das wäre schon ganz nett ähm, und das wird auch irgendwann kommen. Mhm. So es äh, wurde ja auch gerade ein Datum äh, am Wochenende in, in den Raum geworfen, also die Saison 25, 26 als Stadionausbau. Jahre, wo wir dann mal ein Jahr ins Olympiastadion umziehen müssen und das ist tatsächlich ein Müssen, hätte Berlin ein anderes halbwegs akzeptables Stadion, wäre wahrscheinlich das immer die erste Wahl.
0: Absolut. Also verstehe mich nicht falsch, wenn du mir jetzt vorgeschlagen hättest, wir sollten doch einfach mal in die Arena umziehen auf Schalke, nur weil das da irgendwie ist jetzt nicht so bei uns, aber ebenfalls größer ist, dann hätte ich die hier auch verflucht. Aber ähm, trotzdem drängt sich ja die äh, Idee auf. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass bei dem Status oder Kultstatus, den der FC Union hat, ähm, das Stadion durchaus voll werden könnte, aber das sei mal dahingestellt. Wie ist das denn jetzt? Ähm, Ihr habt das für die Saison 25, 26, äh, glaube ich, festgezurrt. Im Raum stehen aber auch, glaube ich, die Champions-League-Spiele. Da ist aber noch nichts entschieden. Da ist noch nichts entschieden, genau.
1: Ja, es tröpfelt immer so ein bisschen was durch. ähm, Und das ist scheinbar auch ja so, wie äh, Sachen durchtröpfeln von der UEFA-Richtung Verein. Mhm. Ähm, Die... Anforderungen der UEFA an ein Champions League-Stadion in der nächsten Saison sind noch nicht klar. Mhm. Das heißt, wie wie viele Plätze brauchen wir? Ja. Ähm, Darf es reine Stehplätze geben auf den ähm, auf den Betonstufen oder müssen wir da äh, konvertible so Klappen, Sitze genau ja. irgendwie dahin schrauben, das ja. stand jetzt irgendwie im Raum letzte Woche. Ja. Ähm, Wir waren ein Pilotprojekt. Ne? Genau, es war ja. jetzt ein Pilotprojekt. Wie geht das weiter? Wie viele Plätze muss man überhaupt mindestens abgeben an Presse und Sponsoren in der Champions League? All das steht nicht fest. Und es wird natürlich ähm, mit jeder Anforderung, die on top kommt, Stücken unwahrscheinlicher, dass das in der alten Försterei stattfindet weil es dann halt auch einfach irgendwann nicht geht, wenn wenn du dann sagst, naja, ihr ihr könnt das schon machen, aber ihr müsst 6.000 Plätze abgeben an Presse und an die Sponsoren Mhm. und ähm, 2.000 an Gästefans und dann dürft ihr im Heimbereich äh, zwar stehen, aber nur mit Klappschalen, dann hast du da noch irgendwie 5.000 Plätze oder so und dann wird es ja albern, also dann geht es halt nicht. Ja, nachvollziehbar. Ähm Das ist halt, aber Dirk Tingler hat ich, ich halte ja jetzt bekanntermaßen auch nicht in jeder Position zu ihm, aber er hat da eigentlich genau das Richtige gesagt. Wir warten mal ab, wie die finalen Anforderungen sind und dann können wir das entscheiden. Dann gucken wir. Ähm, kleine Randfrage
0: dazu. Äh, Hertha wollte ja in den letzten Jahren eigentlich auch immer ein eigenes Stadion haben. Die wollten ja auch nicht mehr im
1: Olympiastadion spielen. Äh, gibt's dazu Eigentlich gab es dazu noch mal irgendwann Neuigkeiten? Nee, gar nicht. Ich hatte aber ja die letzten Male, als Dennis hier war, so ein bisschen versucht zu piesacken und er sagte, Nichts wäre gerade unwichtiger. Okay, dann lass wir so stehen. Viele Grüße.
0: Lass uns doch mal, wo wir schon über die Champions League sprechen, ähm, außer du hast jetzt da noch einen schönen O-Ton für uns äh, in die Ja, habe ich natürlich. Hab hast ich, du? Ich
1: habe ganz viele auch O-Töne noch raus. Komm. Ja, komm, also. Ähm, ich habe, Tim versucht sich... An einer Abschlusstabelle, das hatten wir doch, hatten wir schon, das hatten wir schon. Ah, schade. Ähm, Pass auf, also ich habe folgendes ähm, vorher prophezeit als eigentlich provokante Aussage. Bayern seit 1993 jedes Jahr Europapokal, 30. Jahr in Folge. Dortmund seit 2009 durchgehend, 14. Jahr in Folge. RB seit 2007 durchgehend, 7. Jahr in Folge Europapokal. Union wäre immerhin auch das dritte Jahr in Folge Europapokal. Freiburg hat auch dieses Jahr international gespielt. Frankfurt drittes Jahr in Folge. Ich glaube auch nicht, dass über den DFB-Pokal irgendjemand äh, international sich qualifiziert, der da nicht oben drin ist, aktuell. Und dann dahinter hast du Wolfsburg und Leverkusen. Gibt es nur noch Dauergäste in Europa? Ja... ähm Gespenstisch und ich glaube, wenn man das jetzt so ein bisschen sieht, ich, also natürlich kann man das nochmal beobachten über, über ein paar mehr Jahre, aber aktuell scheint sich das so ein bisschen zu zementieren, meiner Meinung nach. Ist
0: auf jeden Fall so. Wir haben ja immer noch in unserer ewigen To-Do-Liste stehen, dass wir zwingend mal äh, die Bücher von unserem geschätzten äh, Kollegen, äh, wie heißt er noch? Biermann. Ja, danke. Ein Kollege ist gut, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob er das auch so sieht. Das weiß ich auch nicht. behaupte das jetzt einfach mal. Ähm, äh, zu lesen. Und äh, da kommt ja auch immer mal wieder irgendwie äh, vor. Fußball ist ein wahnsinniges Geschäft geworden. Ich sehe auch keinen Grund, warum sich das bis auf ein paar Ausnahmen, zu denen Union ja eigentlich auch gehört, in den letzten Jahren, äh, nochmal grundlegend ändern soll. Du hast die Fernseh- ähm, äh, Kosten, Fernsehgebühren, Fernseh-TV-Gelder-Tabelle äh, schon angesprochen. Ähm, ja, ich glaube, dass das
1: sich eher zementieren wird mit ein paar Ausnahmen. Mhm. Ich fürchte es auch fast. So, du hast jetzt gesagt Champions League. Das ist ja erstmal ja sehr lustig, dass wir nur auf einen Wettbewerb gucken müssen, ja. gemeinsam, einen europäischen, in dem wir nämlich beide spielen. Das ähm, macht vieles einfacher. Ja, ein bisschen schon, ne? Mhm. Und ähm, Lostopf, also es gibt vier Lostöpfe. Auslosung ist, wenn ich das richtig sehe, am, oder verstanden habe, am 31.8., also sehr spät. Mhm. Ähm, noch über zwei Monate hin. Lostopf 1 stand jetzt Namen wie Manchester City, Sevilla, Barcelona, Neapel, Bayern, PSG, Lissabon. Ja, such doch mal aus, Henry. Lissabon. Ja, hätte ich auch gesagt, scheiße, das ist ja. blöd, weil ähm, was ist dein Grund dafür? Sympathischste Verein, also Bayern können wir nicht kriegen. Ja. Ich habe Eigentlich hätte ich Lust, auch mal Auswärtsspiele zu machen. Ähm, ja. Neapel, hm, nachdem, was ich von Frankfurt da gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich das jetzt als, als lohnendes Ziel sehe. Bei PSG äh, den Stadionpunkt habe ich schon. Ähm, City kriegen wir auf die Mütze, das ist also eine derart äh, selbstmörderisch bin ich auch nicht. Nee, Lissabon, ich ich mag Portugal, ich ich finde das äußerst sympathisch und mein Gott, das ist jetzt so eine Mannschaft, da denke ich mir, na ja, vielleicht kannst du da zu Hause auch mal mit Glück äh, ein Pünktchen holen.
0: Also wir machen es folgendermaßen, das ist jetzt mal mein Vorschlag. Ich Mhm. hatte mir aus den gleichen Gründen wie du, äh, ich habe es ähnlich hergeleitet, Lissabon ausgesucht, ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa, Mhm. aber ähm, um in Lostopf 2 zu springen, Da sind Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto und Arsenal stand jetzt drin. Mhm. Würde ich vorschlagen, dass du einfach in Lusthof 2 dir Porto aussuchst, auch eine schöne Stadt in Portugal. Und ähm, genau, dann. Das Stadion habe ich aber schon. Ah, das ist natürlich äh, ärgerlich. Und ich kann nicht nach Porto fahren, weil aber wir. Gleich sind... Gleicher Lostopf. Genau, selber in Lusthof 2. Ich würde dann, wenn ich eine Alternative in Lostopf 1 finden müsste, würde ich den FC Sevilla nehmen, denn die
1: sind ja dauerhaft äh, in der Europa League erfolgreich. Ja, so. richtig. Ja, ja. ich würde aus Sevilla Barcelona würde ich, würd ich auch nehmen. Ja. Okay. Ich würde aus zwei Porto würde ich natürlich gerne nehmen, aber das Stadion habe ich schon dann äh, eher noch äh, Manchester United oder Real Madrid. Ich hätte dir jetzt Arsenal zugetraut, irgendwie so. Da äh, habe ich Angst. Hast du Angst? Okay. -hmm.
0: Lostopf 3, der besteht aus Salzburg, Milan, Rom, Stern, Belgrad, Stern, Belgrad, Donetsk, Zagreb, Rangers und Sporting Braga.
1: Ja, wobei die letzten drei noch nicht final fest sind. sind. Genau. Ähm, Tja, Roter Stern, Belgrad. <lacht> Habe ich mir auch rausgesucht. Wirklich? Einfach,
0: ja, wirklich, weil es ein geiler Verein ist. Und wir waren letztes Jahr in Bosnien-Herzegowina und äh, ich hätte auch Lust, nach äh, Belgrad, das ist Serbien, ne? oder? Ja. Äh, nach Serbien nochmal zu fahren. Das fehlt mir noch, von daher wäre es auch cool. Alternativ, ja, Donetsk. Haben wir gute Erfahrungen Boah. irgendwie äh, fr- früher gegen gemacht. Ähm, Finde ich auch irgendwie cool.
1: Ich- Okay, abgefahren. Also alternativ für mich Glasgow, da war ich noch nie. Mhm. Ähm, Belgrad eigentlich für mich auch, weil die Jungs äh, unten hier aus der Bar ähm, sind Belgrad-Fans. Die haben da auch gute Connections hin. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall eine, lustige, ja, das eine lustige Paarung.
0: Los, Top 4. Da seid ihr drin. Da sind wir, genau. Und mit euch sicher schon Real Sociedad, Celtic Glasgow, Newcastle United, Ercelan. Und dann vielleicht noch Kopenhagen, Bern und Istanbul. Ja, da suche ich dann ja aus. Ich hätte ähm, Celtic genommen, weil ich habe schon mal ein Spiel von Celtic gesehen, allerdings in Aberdeen. Und ich äh, würde mir das Heimstadion auch gerne nochmal angucken. Ja, Alternativ vielleicht Kopenhagen, wenn die es schaffen, weil das auch immer irgendwie eine Möglichkeit gibt, Mhm. da mal zügig hinzukommen. Ähm, Insgesamt... Habt ihr da nicht dieses Jahr schon gespielt? Ich meine, ne? Also irgendwie waren wir auch in Dänemark, wart ihr nicht auch?
1: Wir waren in Malmö Malmö, und wir hatten doch schon mal rumgewitzelt. Ihr wart irgendwie auf der anderen Seite der Brücke. Stimmt. Ja, mal schauen. Also, ja, Lons war ich auch noch nie, äh, würde ich nehmen. Ach, ich habe ja hier gar nichts auszusuchen. Ich bin ja selber in Los Top 4. Kannst du nicht. So wie wir das
0: ausgesucht haben, wäre das natürlich eine einfache Gruppe. Ziemliche Killergruppe für Dortmund wäre dann ja irgendwie sowas wie Manchester, ähm, AC Milan und Gruppe 4 ist jetzt wirklich nicht so viel, wofür ich mich so erschrecken würde, aber Real Sociedad. Newcastle. Newcastle, ja. <lacht> Pass mal auf. Das stimmt, das ist auch nicht unbedingt äh, Fallobst. Also ja, von daher mal schauen. Nee, also
1: so unsympathisch äh, diese äh, Milliardärs äh, äh, arabisches Geld äh, scheichtruppen sind. Die machen das nicht ganz dumm ja. in, in Newcastle. Ähm, ja, und ich denke, die werden weiter aufrüsten.
0: Richtig bitter. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab und überhaupt. Ach, jetzt wird ja nicht gehen. Das, äh, was ich, was, was ich dann gerade mir zusammengesucht habe, würde dann nicht funktionieren, weil ja auch zwei englische Vereine nicht aufeinandertreffen dürfen. Ne? Ja, richtig. Na gut. Aber so kann es aussehen. Guckt euch das nochmal an. Ähm, und äh, ja, ich äh, bin voller Hoffnung, dass wir da eigentlich äh, weiterkommen können, nachdem ich den losthof 3 und 4 mir angeschaut habe.
1: Ja, ähm, das habe ich doch schon mal gehört dieses Jahr. Mhm. So, ähm, Saisonabschluss. Ich habe ja gesagt, ich habe auch jetzt nicht immer ähm, so grandios ausgeschaut. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, ähm, Schalke und Bochum steigen ab und davor wird es für Köln ganz eng und habe das ganze Jahr hindurch versucht in diesem Podcast Köln äh, hier klein zu reden, ähm, unter anderem auch hier. Aber er führt natürlich auch zu einer gewissen Ermüdung ähm, zum Ende der Saison. Das heißt, ich glaube auch Köln kann das so nicht durchziehen. Das werden wir schon sehen mit den Mhm. englischen Wochen, die die jetzt kommen. Ja, reden wir an Ostern drüber, äh, wie Köln wieder abstürzt, bin ich mir auch sicher, weil die das Tempo nicht durchhalten können. Das war im Januar, sorry Jens, ähm, ich nicht persönlich ich bin wirklich nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie funktionieren kann mit Köln, das hat hervorragend funktioniert ähm, und auch bis zum Ende.
0: Hast du äh, zufällig auch den O-Ton mit den
1: blau-weißen Mannschaften eigentlich? Ich habe das gesucht und nicht gefunden. Tatsächlich (lacht) muss noch vor November irgendwie. Oder irgendwo versteckt in in irgendeiner dieser Weihnachtsfolgen mit vollem Mund ähm, beim Adventskalender. Ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Wir haben mehrfach gesagt, es steigen nur blau-weiße Mannschaften ab. Ja,
0: und am Ende kam
1: es dann nicht
0: so. Hä? Hertha, blau-weiß, Schalke, blau-weiß? Ah ja, stimmt. Es kam ja so.
1: Es kam genauso. Richtig, so. es
0: kam genauso. Und ja. am Ende muss man auch sagen, eigentlich kann man den HSV ja eigentlich auch noch mit dazu rechnen als blau-weiße Mannschaft, ne, die ja in der Relegation gespielt hat. Also wir haben komplett Recht gehabt.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ja, ich war gerade irgendwie beim VfB Stuttgart, aber die haben es ja geschafft. Die haben es geschafft.
1: Ich sehe Leipzig leider als einzigen, einzigen ernsthaften Konkurrenten der Bayern. Und naja, so kann man sich <lacht> täuschen. <lacht> ähm, Aber wenn wir äh, mal nach vorne schauen, mal abgesehen von der Champions League, wo wir ja gerade schon hingeschaut haben, hast du zwei wunderbare Vorschläge gemacht, äh, die ich nochmal aufgreifen möchte für die nächste Saison. Vielleicht nehmen wir uns das einfach so vor.
0: Also wir könnten ja mal vielleicht im nächsten Jahr, dann habe ich noch ein bisschen Vorbereitungszeit äh, mit so einem kleinen Podcast-Singen irgendwie äh, anfangen.
1: (lacht) Podcast singen. Wie kam ich auf die Idee? Weihnachtssingen, wir haben über Weihnachtssingen gesprochen eine Weile. Das war im Januar, als du den Adventskalender leer gegessen hast. Und du hast dann gesagt, wir könnten nächstes Jahr, also dieses Jahr, einen Podcast singen machen. Mhm. Okay, ja, finde ich gut. Hast du ja vorhin Georg getroffen beim Reinkommen. ja. Mit dem wolltest du ja eh noch dieses finnische Lied irgendwie vertonen, habe ich noch im Kopf.
0: Ja, das kann gut sein. Mhm. Mhm. So, und dann
1: hast du noch was
0: dir gewünscht. Äh Be- bevor du das spielst, ja. noch ganz kurz, ist das, äh, ich weiß nicht, in welchem Kontext das war, aber geht es dann da so, so ein bisschen in die Richtung Weihnachtssingen von Union? Das ist ja wahrscheinlich Quatsch, weil es ja in der Sommerpause ist. Oder soll es dann wirklich so um Fangesänge gehen? Keine Ahnung, was du dir da vorgestellt hast. Du hast das
1: nicht präzisiert. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Okay,
0: dann werde ich nochmal ein bisschen drüber reflektieren. Mhm. Mhm.
1: Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Richtig. Ach nein, den habe ich nicht gesucht. Den hier habe ich gesucht.
0: Ach, einen Wunsch hätte ich doch noch, Henry. Ah, jetzt kommt's. Ähm, Einen Wunsch hätte ich noch und zwar DFB-Pokalfinale. Wir beide dieses Jahr im Finale im Olympiastadion. Na, Nehmen wir uns das mal wieder vor. Komm, wir machen es einfach. Also einmal muss es gehen und äh, dann ist es noch ein Spiel mehr im Olympiastadion für euch. Das wäre doch auch irgendwie ganz witzig.
1: <lacht> äh, als würde ich es so dringend brauchen, im Olympiastadion
0: <lacht> zu spielen. Aber nein, ja. nein. Aber ich habe mir heute wirklich einfach gedacht, Wahnsinn,
1: wie viel Kohle das wäre. Ähm, ja. Gut, es war mir ein großes Fest. Mir auch, aber, aber ich glaube, du hast eine Sache vergessen. Willst du wirklich noch wissen, wie du abgelost ja, hast? Ja,
0: komm, also das kann ich jetzt auch noch vertragen.
1: Wirklich? Mhm. Ähm, unser Kick-Tipp.
0: Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen.
1: Ja, es ist soweit. Was meinst du denn? Also ich befürchte, also da du gerade schon so ein bisschen äh, naja,
0: hämisch und fast schon mitleidig wurdest, würde ich mal sagen, es sind äh, irgendwie sowas wie 30 Punkte Unterschiede oder so. Es ist noch
1: schlimmer. Noch schlimmer. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Also, wir haben 110 Punkte bei dir mhm. und 153 Punkte aus meinen Würfeln. Gott, das ist ja ekelhaft.
0: Aber, ja, Wahrscheinlichkeit, das ist im Prinzip schon Einsatz künstlicher Intelligenz gewesen, oder? Kann man das vielleicht so sagen? Dann fällt es mir einfacher.
1: Die Würfelbecher? Ja. Nee, und, ist klar.
0: Und, ähm, was man auch noch zu meiner Verteidigung sagen muss. Ähm, du, du kannst nicht dafür. Ich kann nichts dafür und 110 Punkte sind mehr als 0. 61. Stimmt.
1: Oder Insofern so. bist du ja zweimal Meister geworden. Ich bin im Prinzip zweimal Meister geworden. Ja. Nicht schlecht, seid dieb zueinander. Ich habe
0: große Hoffnung für die Weihnachtsfolge, äh, für die Gesangsfolge.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Vielleicht singen wir auch gegenseitig, äh, da würde ich Matthias nochmal einladen, der ja fleißig in unserer WhatsApp-Gruppe stichelt aber sich nicht mehr vor das Mikrofon setzen möchte. Ich glaube, wir bekommen ihn vielleicht noch einmal äh, für eine reine Gesangseinlage hier vor das Mikro. Ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen.